0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. března. Milosrdenství vede k pokoji, řekl v dnešní ranní homílie papež František.
1: Vyskupové Timoru zvou papeže na oslavu 500 let evangelizace ostrova.
0: A na závěr se vrátíme ke včerejší návštěvě papeže Františka v jedné římské farnosti.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Odpuštěním dojít milosedenství. To je cesta, která přivádí pokoj do našich srdcí i do světa. Tak lze zhrnout ho, papeže Františka, s dnešní ráním v kaplidomu svaté Marty.
1: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Tuto Ježíšovu povídku z dnešního evangelia komentoval papež. Řekl, není snadné chápat postoj milosrdenství, protože jsme zvyklí soudit. Nejsme lidmi, kteří přirozeně dávají trochu prostoru, porozumění a milosrdenství. Abychom byli milosrdní, poznamenal svatý otec, jsou zapotřebí dvě věci. Za prvé, znát sami sebe, Vědět, že jsme se dopustili mnoha nedobrých věcí a jsme hříšníci. A v lítosti se boží spravedlnost promění v milosrdenství a odpuštění. Je však nezbytné se za hříchy stydět.
0: Je pravda, že nikdo z nás nikoho nezabil, ale je tolik malých věcí, tolik všedních hříchů. Stačí si pomyslet. Takové nepatrné srdce a postavilo se proti pánu. To je hanba. A hambice před pánem je milost. Jsem hříšník, stydím se před tebou a prosím o odpuštění. Je to prosté, ale velmi obtížné říci, zhřešil jsem.
1: Často pokračoval papež, ospravedlňujeme svůj hřích tím, že přinášíme svoji vinu na druhé, jako Adam a Eva. Možná, že mi druhý pomohl, usnadnil mi tu cestu, ale jednal jsem já, kdybychom postupovali takto, kolik dobrého by nastalo. Takto budeme pokorní. A s tímto postojem lítosti jsme pak schopni milosrdenství, protože cítíme boží milosrdenství na sobě, jak říkáme v Otčenáši. Odpust nám, jako i my odpouštíme. Pokud neodpustím, jsem tak trochu mimo hru. Další věcí k tomu, abychom byli milosrdní, pokračoval papež, je rozšíření srdcem, protože malé a sobecké srdce není schopno milosrdenství.
0: Rozšířit srdce. Já jsem ale hříšník. A nebo slyším, podívej se, co udělal tamten. Já jsem se tohle dopustil tolik. Kdo jsem já, abych jej soudil? Kdo jsem já, abych o tom klevetil? Kdo jsem já, abych jej soudil, když jsem se dopustil stejných či horších věcí? Rozšířit srdce. Pán to říká. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a dostanete. To je přejícnost srdce. A co dostanete? Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. To je obraz lidí, kteří chodí sklízet se zástěrou, kterou rozprostírají, aby se do ní vešlo co nejvíce zrna. Máš-li srdce široké, velké, pak dostaneš více.
1: Velké srdce, řekl dále papež, neodsuzuje, nýbrž odpouští. Zapomíná, protože Bůh zapomněl na moje hříchy. Bůh odpustil moje hříchy. Rozšířit srdce. To je krásné, zvolal. Buďte milosrdní.
0: Muž a žena, kteří jsou milosrdní, mají široké srdce, vždycky druhé omlouvají, A myslí na svoje hříchy. Viděl si co udělal tam ten? Ale já mám dost toho, co jsem udělal já. Nepletu se do toho. To je cesta milosedenství, kterou máme žádat. Kdybychom všichni, lidé, národy, rodiny, čtvrti, měli tento postoj, jaký by to jen byl na světě pokoj? Kolik pokoje bychom měli ve svých srdcích? Milosedenství nás totiž vede k pokoji. Pamatujme vždycky, kdo jsem já, abych soudil, a hambit se a rozšiřovat sece, kéž nám pán daruje tuto milost.
1: Končil papež dnešní raního mílí. Hmm.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal argentinskou delegaci, vedenou prezidentkou Kirchnerovou, která je navštívila u příležitosti prvního věručí pontifikátu. Jak informoval tiskový mluvčí svatého stolce, papež své hosty očekával u vchodu do domu svaté Marty. Poté pozdravil v přijímacím salonku nejprve celou delegaci a posléze soukromně argentinskou prezidentku. Paní Fernandezová Kirchnerová se u papeže Františka zdržela také na oběd.
1: Biskupové východního Timoru přijeli na svou první návštěvu Adlímina. Většina obyvatel tohoto malého ostrova v jeho východní Ázii patří do katolické církve. 97% pokřtěných občanů z ní činí skutečnou azijskou raritu. Hovoří biskup bazilio do Nascimento, předseda tamní biskupské konference.
0: Role církve v naší zemi zůstává významná. Po indonéské invazi církev přehrála roli ochránkyně. Mluvila nahlas o porušování lidských práv místních obyvatel. Posléze nastoupila další fáze, kdy se zasazovala o smíření s indonéskými bratřími a nyní se snaží zhostit výchovné role. Nejen ve smyslu výchovy ke gramotnosti ale snaží se obyvatele Timoru učit životu v nové situaci. Demokracie je pro východní Timor něčím zcela novým. Myslím, že dnes je úkolem církve učit životu v demokracii.
1: Co řeknete papeži Františkovi, až se s ním poprvé setkáte?
0: Nejprve mu popíšeme, co je východní Timor ve dvou jeho oblíbených slovech. Je to země na periferii, ať už vzhledem k hlavním centrum rozvoje na světě, tak po geografické stránce. Zkrátka jsme na konci světa. Nicméně navzdory nevelké rozloze a omezené nezávislosti jsme zemí s 500 let dlouhou katolickou tradicí. Proto papeže pozveme, aby s námi příští rok přijel oslavit půl tisíciletí evangelizace Timoru. Představíme papeži samozřejmě také život naší církve, její nesnáze a potřeby a především aktuální situaci.
1: Říká předseda konference východního Timoru, která poprvé ve svých dějinách přijela do Vatikánu na návštěvu a dlímina.
0: Řím. Benedikt XVI. na přání papeže Františka četl a písemně okomentoval jeho rozhovor s otcem Antoniem Spadárem pro časopis Čivilta katolika. Prozradil to prefekt papežského domu a osobní sekretář emeritního papeže arcibiskup Georg Genswein v rozhovoru pro televizi ZDF od u příležitosti prvního výročí volby Petrova nástupce. Když otec z přinesl přepis onoho rozhovoru, říká Monsignor Genswein, papež František mi jej dal se slovy, abych jej donesl Benediktovi. Podívejte, řekl mi, tady je prázdná stránka. Sem ať mi papež Benedikt napíše svoji kritiku nebo cokoliv jej napadne a potom mi to prosím zase přineste. Odnesl jsem to tedy Benediktovi, pokračoval Monsignor Genswein a vyřídil jsem mu to. Benedikt XVI jim zavolal a řekl, že napsal čtyři stránky. Neručně, ale nadiktoval je sestře brigitě a poprosil, zda bych je zanesl papeži Františkovi. Splnil jsem domácí úkol, řekl. Monsignor Genswein však o obsahu o těch čtyřech stránek nemluvil. Jisté však je, řekl Monsignor Genswein, že žádost svého nástupce splnil a sepsal pár reflexí a postřehů. Přirozeně však neřeknu, čeho se týkali končil osobní sekretář emeritního papeže své líčení jednou z kontaktů mezi papežem Františkem a Benediktem XVI.
1: Nestýďme se za víru. Očistíme zrak, protože vidí příliš světských věcí. Bůh po nás žádá, abychom putovali, ale ne jako turisté. Vyzýval papež František při své nedělní odpolední pastorační návštěvě ve farnosti pani Marie, matky přímluvné modlitby. Čtvrť se te v obci Guidónia asi 20 kilometrů severovýchodně od hlavního města, je pátá farnost, kterou římský biskup v prvním roce svého pontifikátu navštívil.
0: Je to farnost na římské periferii, ale také na okraji samotné obce Guidonia. Chybí tu sociální zázemí, školy, náměstí, služby. Bydlí tu hlavně mladí lidé. Jejich typický den začíná v 6 ráno, kdy výjíždějí za prací do města a končí návratem v 8 večer. Tedy čtvrť noclehárna. Je velký problém, že tu nejsou školy. Farnost pokrývá jejich absenci. Doufáme ale, že školy brzy postaví.
1: Vysvětluje sociální okolnosti papežovi návštěvy farář Francesco Bagalá který přijal svěcení před necelými 15 lety jako jeden z prvních absolventů římského semináře Redemptoris Mater. Právě neokatechumenátní cesta má ve farnosti celkem 6 skupin, které papež pozdravil. Jeho první kroky ovšem mířily k nemocným dětem. Po osobním pozdravu asi stovky postižených dětí z jejich rodiči papež zamířil do učebny katechismu. Na osobní zkušenosti jedné dospívající dívky František reagoval.
0: Nestyťme se za víru. Nestyťme se za to, že chodíme do kostela. Duch Svatý nám dává milost, abychom se nestyděli za své křesťanství. Dňábel totiž přichází a šeptá nám do ucha. Proč bys chodil do kostela? Řeknou o tobě, že jsi hlupák. Proto se musíme modlit k Duchu Svatému, abychom se nestyděli. Per non avere
1: Ruku v ruce s překonáním studu jde také odvaha. Pokračoval papež a společně s dětmi se pomodlil za milost ducha a pomoc Pany Marie. Poté římský biskup pochválil neokatechumenátní společenství za to, že se vydalo na pouť. Bytí v pohybu je jednou ze základních vlastností každého křesťana a nejenom jeho, podotkl papež. Každý poctivý člověk je na cestě, vychází ze svého egoismu. Na pouti se ovšem vyskytuje dvojí úskalí, varoval František.
0: Zastavit se a splést si cestu. V čem spočívá nástraha? V tom, že už neputujeme, ale procházíme se jako turisti. Už neputujeme, bloudíme. Tito lidé nemají směr, chytli se do léčky. Jsou přesvědčeni, že putují, zatímco bloudí. To je něco jiného. Eh? To jiného.
1: Před večernější svatou papež vyspovídal několik farníků. V homílii pak vyšel zmešní preface, která prosí o pokrm božího slova a očišťování nitra. Právě na božímu slovu je křesťanova nejzávažnější povinnost, zdůraznil papež František.
0: Co se křesťanovi ukládá? Možná mi řeknete nedělním muše svatá, půst a odříkání ve svatém týdnu, nebo ještě něco jiného. Avšak prvním křesťanovým úkolem je poslouchat Boží slovo, naslouchat Ježíši, protože On k nám promlouvá a svým slovem nás zachraňuje. Svým slovem také naši víru posiluje. Namítnete, ale Otče, já naslouchám Ježíši, a to dokonce hodně. Co ale posloucháš? Rozhlas, televizi, lidské tlachání. Během dne toho tolik slyšíme, Ale skutečně si denně vyhradíme chvilku času, abychom naslouchali Ježíši, Jeho slovu.
1: Tázal se papež a vyzval farníky, aby sebou stále nosili kapesní vydání Evangelia. Stejně jako se to traduje o některých prvomůčelnících a aby do něj podle možností občas nahlédli.
0: Třeba v autobuse, tedy když je to možné, protože častokrát musíme udržovat rovnováhu a také si chránit kapsy. Ale když se nám podaří sednout tu a tam i během dne, vezměte evangelium a přečtěte si pár slov. O svaté Cecílii se říká, že u sebe stále nosila evangelium. Právě Ježíšovo slovo je naším prvním pokrmem, který živí naši víru.
1: Druhou milostí, o kterou se prosilo ve vstupní modlitbě, je očista našeho nitra, aby se radovalo spatření na Boží slávu, pokračoval papež František.
0: A Pohled na Ježíše očišťuje náš zrak a připravuje oči na věčný život, na nebeské patření. Náš zrak je možná trochu nemocný, protože vidíme mnoho věcí, které nejsou Ježíšovi nebo jsou dokonce proti němu. Věci světské, které neprospívají světlu naší duše. Toto světlo postupně vyhasíná, a aniž bychom to vnímali, dospíváme do vnitřní temnoty a duchovní temnoty. Temnota víry nastupuje, protože jsme neuvykli pohledu na Ježíše.
1: Když čteme Evangelium, představujme si, jaký Ježíš byl a jak jednal. Pouze takto budou naše srdce a rozum pokračovat v půti naděje, na kterou nás Pán zavedl.